0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App... Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. 9 de la noche con cero minutos. 9 de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias, hoy es el lunes 5 de diciembre de 2022. ¿A dónde va a pasar usted Navidad? ¿Dónde va a vacacionar? ¿Cómo va a descansar? Bueno, la verdad es que ya se acelera el proceso vacacional, aunque debo decirle con toda claridad que la verdad es que la política y la información están como si no hubiera descanso. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta transmisión. Como siempre, agradezco particularmente a quienes llegan en los primeros lugares de esta transmisión. En primerísimo lugar, hoy 2N2222A, que dice, nos leemos a las nueve. Ya estamos aquí a las 9. José Javier GD es el segundo en llegar. Tecno Historias el tercero, ese Monreal es bíblico, es el hijo que regresa a casa, mártir o villano. Valentín Soto Rosales dice... Julio, no sé tú, pero como que me resulta inteligente, Ricardo, porque ¿cuántas semanas ya lo traen en redes todos los youtubers? Prácticamente es una pelea de dos. Eso le ayuda al senador, dice Valentín Soto Rosales. Tomás Torres Magaña, desde la aguantadora entidad michoacana, te saludo como todos los días, nos dice Tomás Torres Magaña. Muchas gracias. Rino Junior, desde Los Ángeles, California, mucho frío, dice Reino Junior. José Antonio Bello envía saludos y abrazos. Manuel Mendoza, like en los dos canales desde Morelia. Buenas noches a la tripulación. Muchas gracias. Sirom, Adrián Martínez Pérez. Dice, saludos desde Torreón. Ese Monreal es un mentiroso en Chihuahua. Dijo que sí se va con la alianza y hoy dice que no. No es nada congruente, por eso jamás votaría por alguien así. Melesio Guzmán, presente desde Nextlalpan, Estado de México, muy cerca del AIFA. Israel Patiño, buenas noches, Julio. Saludos y like. Un saludo a Adriana. Seven Guest, buenas noches, Tripulación Astillada. Y Tere Carlos envía... Desde um, Torrón, Coahuila, mi tierra natal. Pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, gracias por todo esto. Estamos pues transmitiendo en este eh, lunes 5 de diciembre. Lunes 5 de diciembre, iniciando una semanita más, empezando a todo vapor. Bueno, hay mucha información. Fíjese que quiero hoy poner particularmente, pedirles que estén atentos a lo que está sucediendo en Argentina y en Perú. Eh, son temas muy delicados que están ocurriendo por allá y creo que más allá de los eh, detalles de las peleas, los eh, jaloneos, las expectativas, las revelaciones, todo lo que hay en relación con la política nacional en México, deberíamos tener también la vista tendida a lo que pasa en aquellas latitudes. En los dos hay gobiernos pues populares, progresistas o de izquierda, como queramos tasarlos en una medición de izquierdismo, pero finalmente son gobiernos que no están comprometidos con los poderes tradicionales de esos países y por ello es que está hoy en marcha algo que con diferentes matices, pero es lo que eh, se menciona como el lawfare, que es esta instrumentación de lo judicial para enfrentar eh, procesos políticos con el fin de desacreditarlos. En particular se ha hablado mucho en los años recientes acerca de cómo contra los gobiernos populares se desarrolla esta instrumentación judicial para ir desgastando y eventualmente haciendo tropezar en términos judiciales a personajes de los grupos progresistas o que no están alineados con los poderes tradicionales de cada país. Cristina Kirchner es la vicepresidenta de Argentina, eh, es eh, viuda, de quien fue también presidente de Argentina, Néstor Kirchner. Usted sabe, la política argentina es complicada, difícil, pero esencialmente pues hay dos polos que están representados en estos momentos en la política de Argentina. Uno que tiene como personaje principal a Mauricio Macri, el quien fue presidente de Argentina, y ahora el polo en el cual el presidente... Eh, de Argentina es Alberto Fernández y la vicepresidenta es Cristina Kirchner, que nuclea la fuerza real de toda esta corriente. Es decir, aunque ella es la vicepresidenta, ha habido muchos episodios en los cuales ha habido confrontaciones. Hasta se lo documentan diversos medios, incluso medios cercanos pues a esta corriente, el hecho de que llegan en ocasiones a dejarse de hablar, de no frecuentarse, de no tener comunicación por los diferentes puntos de vista que tienen el presidente y la vicepresidenta de Argentina respecto a lo que debe hacerse en la complicada política de aquel lugar. Bueno, pues a Cristina Kirchner la están acusando de actos de corrupción que habrían sido elaborados desde los tiempos de su esposo ya difunto Néstor y que implicarían, pues usted sabe lo que se suele eh, acusar en este tipo de circunstancias, que un constructor, un empresario habría sido utilizado para simular triangulaciones de fondos que terminarían sirviendo para el propósito de este movimiento kirchnerista. Eh, mañana debe emitirse la sentencia, todo apunta a que será una sentencia en la cual se va, va a ser adversa a la propia Cristina Kirchner, se piden ciertos años de cárcel y se pide una inhabilitación de por vida para ocupar cualquier cargo de elección popular. Esto en el marco de que el año que entra eh, la propia Kirchner podría aspirar a ser candidata a presidenta de Argentina y con esto aparentemente tendría un tropiezo que sería un tropiezo sobre todo eh, digamos mediático y de incomodidad procesal, es decir, de estar eh, desahogando ya no este juicio que en primera instancia mañana podría resultarle condenatorio, sino en la impugnación que podría llevarse años y durante los cuales ella, a pesar de tener en primera instancia esa inhabilitación dictada por el juez inmediato, podría ser eh, aspirante y ejercer cargos públicos mientras no haya una sentencia definitiva en su contra. Y eso se puede llevar todavía un largo rato, años, años podrían ser. Sin embargo, claro que esto implica una guerra política muy fuerte, en medio de lo que está sucediendo en estos momentos en Argentina, que es la develación de lo que llaman los chats del Clarín. El Clarín es el eh, medio informativo y, es decir, impreso, el, el diario impreso, y además el grupo mediático con intereses en, en lo electrónico, que tiene la mayor fuerza en Argentina, la mayor difusión, y resulta que directivos de este grupo mediático invitaron a una reunión en un lugar eh, alejado de la capital, Buenos Aires, invitaron a políticos, esto fue en Lago Escondido, en Bariloche, eh, fue un viaje financiado por este grupo mediático, Clarín, al cual invitaron al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, al fiscal general Juan Bautista Maíquez, y que son, los invitaron según los chats que se han estado divulgando en estas horas, fueron invitados justamente para tratar de armar esta operación mediática y judicial contra la señora Kirchner. En el diario Página 12, que recomiendo su lectura para poder estar atentos a lo que sucede ahí, también tiene una estación de radio en AM, cuyo, cuya dirección está justamente en la página de... de de Página 12, que es Página 12, 12 con número, no con letra, Página12.com.ar. AR, que son las siglas, el prefijo para uso de Internet de Argentina. Bueno, pues resulta que el pasado 13 de octubre, y leo lo que ha escrito, se ha escrito justamente en página 12, eh, hubo un vuelo desde San Fernando hasta esa ciudad de Río Negro, Lago Escondido, en Bariloche, que compartieron jueces y fiscales del LOFER junto con miembros de organismos eh, gubernamentales y un conocido publicista. Resulta que Jorge Rendo y Pablo Casei, presidente y abogado del Grupo Clarín respectivamente, invitaron a un grupo de funcionarios, jueces y fiscales directamente vinculados a la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner a pasar unos días en Lago Escondido, la estancia en la Patagonia del magnate inglés Joe Lewis amigo personal de Mauricio Macri, pero fueron descubiertos. Y ahí, dice página 12, intentaron encubrir esta reunión a través de la confección de facturas truchas, así le llaman allá, a lo que nosotros diríamos facturas piratas o facturas apócrifas o falsificadas, a través de la confección de facturas truchas y el direccionamiento de la causa en la que se los investiga. Dos delitos graves. Dice justamente el diario Página 12 en su edición impresa. Todo está atento a lo que suceda mañana en la emisión, en la resolución judicial que todo apunta a que será adversa a la eh, vicepresidenta de, mm, de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y en Perú donde está como presidente de la República Pedro Castillo, un dirigente sindical de profesores. Él es profesor y además ha sido dirigente y participa en lo que allá les llaman los ronderos, es decir, las autodefensas campesinas que cuidan pues frente a o contra... Eh, gente del crimen organizado delincuentes en general que afectan o tratan de afectar a sus comunidades, Pedro Castillo que ha cometido una serie de errores muy graves y muy fuertes en el ejercicio del poder así como para mostrar como, como para demostrar que no es tan fácil llegar al poder a pesar de una votación amplia a su favor si no se conocen los principios básicos los eh, instrumentos los eh, rudimentos de la política y bueno Pedro Castillo ha cometido muchos errores pero sobre todo tiene enfrente la pelea cerrada de los grupos clasistas, elitistas de Perú, que no aceptan que un campesino con su sombrero tradicional sea el presidente y esté a cargo de la presidencia de la República. Bueno, pues este miércoles el Congreso de Perú va a resolver si decide lo que allá le llaman la vacancia, es decir, declarar vacante, la presidencia de la república, acusando a Pedro Castillo de insolvencia moral, de no haber ejecutado con la moralidad adecuada la presidencia de la república, acusado de actos de corrupción y de otro tipo de cosas. La gran discusión que está en este momento es que a Pedro Castillo no le han hecho llegar aún, al menos hasta hace algunas horas, los documentos de las incriminaciones o acusaciones concretas que le hacen, por lo cual resulta no solo muy difícil, sino jurídicamente imposible que pueda él elaborar, ya no, ya no se diga una defensa, sino un testimonio como se lo están pidiendo en el propio... Congreso de Perú. Todo esto entre versiones de que pudiera haber movimientos militares. Ayer renunció el ministro de la Defensa. Hoy tomó posesión un nuevo ministro, un general en retiro, en versiones de que podría haber tentaciones de golpe de Estado de un lado o de otro. Los que quieren quitar a Pedro Castillo y los que podrían estar dispuestos incluso a cerrar las actividades del Congreso para que no ejerza esta acción contra el presidente Pedro Castillo. Todo esto lo menciono porque hay que tomar muy en cuenta cuáles son las acciones y lo que sucede en otras latitudes cuando un poder popular o progresista va avanzando en medio de muchos problemas rumbo a ciertas metas mínimas que sin embargo no le son permitidas por los poderes tradicionales. Bueno, ay, 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 espéreme tantito. Aquí me de veras me ponen unos, unos calambres marca diablo, a ver... Dice Noé Temo, no tiene audio maestro, supongo que me está cotorreando Noé Temo y si me está cotorreando se me hace que hasta voy aquí casi nunca ando yo eh, eh, digamos quitando, pero, pero no hay ningún reporte en ese sentido, bueno. Eh, Mónica O.A. dice, Julio, qué buen programa el del mediodía de hoy, sobre todo las noticias económicas, dice, sí, hoy tuvimos una buena, eh, digo, de como siempre, una buena participación de Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que nos dio a conocer varias cosas interesantes, el Chalchis dice, Julio, estoy pensando en ir a Zacatecas para Navidad, pero así como están las cosas es para pensarlo dos veces, saludos desde Denver, Colorado pues sí, Chalchis, está grueso el asunto en Zacatecas y en varias partes del país. No me atrevo ni siquiera a decirle absolutamente nada respecto a qué hacer en todo eso. Eliana Lara dice en las montañas, sí está frío y hay nieve. Mm. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? Eh, Fercho, dice el pueblo de Perú, se va a levantar ante esos actos facciosos de la derecha. Pues sí, todo mundo me dice que se escucha muy bien. Norma Judith Rojas Zamorano, dice yo lo estoy escuchando perfectamente desde Corea. Pues a mí se me hace que una dos, o tiene un problema en su dispositivo, Noé Temo, creo que se llama quien escribió eso, o... Oh, Luego me dicen que hay gente que se dedica a meter ese tipo de calambres o ruidos para que uno se entrampe con esas cosas. Ojalá y no sea así. Bueno, locochón, dice Monreal, el caballo de Troya del PRI. Muchas gracias, muchas gracias. Todos me dicen que claro que se escucha muy bien. Bueno, eh, Minerva Cerrato dice Querétaro también ya está horrible de peligroso. Eh. <risas> Arturo Lechuga Lozano, saludos Arturo, dice: Tiene un problema en su dispositivo neuronal. Mercedes Carrillo dice: Don Julio Astillero, ya tengo su libro. Gracias, Mercedes Carrillo, gracias por estar atenta y por tener ya el libro en mención. Eh... Este. Bueno, muchos comentarios de que sí, de que sí es así. Y Francisco Almaraz dice, no hagas caso, Julio, está tu videocharla perfecta. Bueno, paso de inmediato al tema que nos da título en esta ocasión, que es el tema, híjole, de lo que está diciendo y haciendo Ricardo Monreal, que hoy se aventó, pues la verdad, una de esas um, eh, declaraciones, yo ya no sé, miren, hubo un tiempo en el cual... Francisco Labastida Ochoa fue candidato a pre hago presidente de la República a nombre del PRI. Fue el primer PRIista en perder una presidencia de la República. Eh, su coordinador de campaña fue el... quien luego fue secretario de Educación eh, con eh, el propio López Obrador, que es Esteban Moctezuma Bargan, y Francisco Labastida Ochoa. Eh, Hubo un momento en el cual se quejó en público de todo lo que le decía Vicente Fox y salió diciendo, mm, me ha dicho la vestida, me ha dicho mariquita, me ha dicho esto, me ha dicho el otro, y resultó totalmente contraproducente porque la verdad es que en términos de la percepción popular de un político que está, digamos, en campaña, que está peleando duro contra lo que sucede en su entorno, pues resulta un poco, digamos, eh, poco eh, propicio para esa postura de luchador que es capaz de resolver los asuntos que sean necesarios. Híjole, pues resulta complicado cuando eh, resulta que que el propio político está dando a conocer todas las cosas que dice que le dicen y que resultan muy complicadas para él salir adelante. Eh, lo dijo hoy, eh, lo dijo hoy Ricardo Monreal, cito Leo lo que ha dicho hoy, eh, dijo que tiene respeto por el presidente, que no hay problema y le preguntaron ¿hay piso parejo? y dijo para mí no, porque he dicho con toda seriedad que mientras otros tienen abundancia de recursos, mantas, mamparas, incluso estructura del gobierno promoviéndolas, para mí no. Vean cómo llego solo, sin ninguna avanzada ni nada, porque creo en la democracia. Órale. Y luego dijo, para mí no hay piso parejo, cuando menciona, no dijo quién, evidentemente el presidente López Obrador, dijo para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, pondera a la jefa de gobierno 129 veces y a mí solo una vez. Cuando ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido, ni entenado. Soy como un fantasma en la familia, pero ahí estoy, en la familia. Híjole, qué qué tono dramático, qué telenovela, qué difícil es pues la vida de un personaje político así, que dice, pues ahora sí que me tienen... O sea, un entenado, para quien no, no, no utilice seguido esta palabra, es un hijastro, un entenado es el que se le da un lugar como hijastro, no como un hijo... Eh, Verdadero, consanguíneo, sino el hijo que a un matrimonio lleva la otra, la otra parte de ese matrimonio, es decir, pues un hijastro que sí será recibido, sí estará ahí sentado, sí estará comiendo la mesa, pero no es hijo consanguíneo de... De, de las dos, de las dos partes que están ahí en un matrimonio, en una relación conyugal. Entonces eso ha dicho, lo repito, cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido, ni entenado, soy como un fantasma en la familia, pero ahí estoy en la familia. Híjole, mano de veras, así como telenovela de las clásicas de Televisa, así eh, de lágrimas y de drama y de todo esto, realmente resulta muy complicado. Dice él, vamos a estar eh, en la boleta y que mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena. No quiero ser factor de división en ningún partido que integra esta coalición de Va por México. Ha dicho que él no dijo exactamente que se va a ir con Va por México, que ni lo han invitado, ni él ha tocado sus puertas. Aunque en la realidad, usted recordará que le preguntaron si en Chihuahua el domingo pasado, si las condiciones no se dan, ¿sí saldría usted de Morena para Va por México? Y él respondió: sí. Mi límite son la dignidad, el trato parejo, reglas claras. Repito. Le preguntaron, si las condiciones no se dan, ¿sí saldría usted de Morena para va por México? Y él respondió, sí, mi límite son la dignidad, el trato, piso parejo, reglas claras y luego otras partes de ese discurso, digamos, pero bueno, pues ahí está todo esto. ¿Qué haría usted si estuviera en esa circunstancia en la cual, aspirando a ser el rey de, electo de una, de una congregación, Híjole, ni lo pelan, ni, ni, ni lo toman en cuenta como familia, ni como pariente lejano, ni nada, ni siquiera como entenado, como hijastro, es usted un fantasma de la familia ahí que, que debe andar vagando así en las alturas sin que nadie lo pele ni vea y el fantasma amistoso Ocho Carrero no lo sabemos, pero si sí era el fantasma que andaría ahí tratando de decir este escúchame como que como era el el gancito, algo así, el gancito marinela. Bueno, pues. Um, esto es lo que hay hoy por aquí. Eh, Julián Falcón dice, o sea, hay que ser hijo de AMLO para ser candidato. Lo único que demuestra es que quiere seguir viviendo y cobrando de AMLO. Monri destetado, dice Julián Falcón. Con Emanuel Cabral dice, Brar, Noroña y Monreal solo atacan a Sheinbaum. Omar Abelard dice, Monreal se hace la víctima, le gusta tirarse al piso. Eh, Verónica Arnaiz dice, está bien que defiendas a Cristina, pero ¿cuándo será el día que defiendas a Claudia? No seas misógino, Julio. Verónica Arnaiz, ¿en qué he sido misógino con Claudia Sheinbaum? Jamás he hecho ningún comentario que se refiera al tema específico de su condición de mujer. Pero tampoco creo yo se vale decir que una persona que está en el escenario político como personaje público, ejerciendo funciones públicas, con presupuesto público y con aspiraciones a otro cargo de puesto público, no deba ser objeto de análisis, de crítica, de señalamientos eh, absolutamente como cualquier varón o cualquier persona. No amparemos eh, o no pretendamos disolver la crítica a personajes públicos con la bandera de la misoginia o del ataque a la mujer por sí misma. Cuando se ataque a una mujer por tal, claro que sí. Eh, pero no veo yo que haya esa circunstancia. Elizabeth Victoria dice: ya le dijo primo hermano. Pues no, Elizabeth Victoria, porque no lo dijo expresamente a él. Dijo: si alguien quiere ser, y ese alguien puede ser Monreal o puede ser Noroña, quiere ser candidato, y usó un término que se usa mucho, eh, pues, para hablar en ese término coloquial, es decir, pues, hombre, primo hermano, este, pues no, 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 no va por ahí el tiro. Bueno. Don Julio, casos de la vida Monreal, esa me gustó, jajaja, ja, ja, dice el locochón. Pues sí, por ahí puse eh, Ricardo, casos de la vida Monreal. Eh, bueno, si de verdad te importa el proyecto, no importa el lugar que tengas en él, dice Jesse Nieve. Mario Enrique Vázquez Ocampo, ese Monreal no es un fantasma, es un Judas sentado en la mesa, obradorista. Eh, bueno, bueno. Eh, Aria Stroke dice: Ya, Monreal, no te quieren, acéptalo ya llégale y llévate a Gertz, porfa. Ah, claro, Eduardo Salazar Castillo era: Recuérdame, recuérdame, no no escúchame, recuérdame, claro que sí. Eh, María Cecilia Ramírez Carrera dice: Recuérdame, así decía el gancito. Alejandro Verdín también me dice lo mismo. Eh, uh, Elizabeth Contreras, pues Julio, ¿cómo lo van a invitar? Si es capaz de voltear bandera por un hueso, no es alguien confiable. Se va a aferrar a Morena porque no le queda de otra. ¿A dónde se va a ir? Bueno, cierto, Julio, no amparemos a nadie, dice Beatriz Morales Mena. Eh, eh, César Alonso Maya dice Monri, los ricos también lloramos. Versión 2023. Eh, Monreal es primo hermano, dice Fer Espino, pues bueno. Eh, Julio ejerce el derecho a la libre expresión y como ser humano manifiesta su posición, dice Eduardo Salazar Castillo. Ni Claudia ni Marcelo, dice Enrique Alejandro HD. Eh, bueno, Julio Astillero, Monri ya no cabe en Morena. Eh, Rubén Román dice, Monri quiere dedazo, Verástegui que se lo dé. Bueno, de um, Master dice, buenas, Jul buenas Julio, yo soy mujer y detesto a Claudia S porque, de porque dejó que golpearan a mujeres policías y personas de la tercera edad, no lo olviden, eh, Francisco Almaraz, don Julio, después de lo destapado por la Gober Sansores, ¿todavía apoya usted al Monri? Es un asco, Noroña es visceral y so solo quedan los tres del gabinete ya que desmontaron a Tati's no, no Francisco Almanaz, yo no sé dónde saca usted que yo todavía apoye al Monri, ni lo apoyaba ni lo apoyo y no tengo por qué apoyarlo ni a él ni a nadie, eh, precisamente. Nacho Flores dice sí la vestida dijo eso precisamente en uno de los debates, así es, en un debate ahí se quiso poner así de que pues me dice la vestida y de mí dice Mariquita y me dijo esto y me dijo lo otro, hombre, y eso actuó totalmente en contra. Susi Guillén, soy un pobre venadito que habitó en la serranía. Soy un pobre venadito que habitó en la serranía. Claro, Susi Guillén, muy bien. También pudiera ser un episodio de La Rosa de Guadalupe, dice Patricia Ruiz, pues sobre todo Guadalupe, Zacatecas, que es una población de ahí, La Rosa de Guadalupe, Zacatecas. Eneida Martínez Ocampo dice, Julio, el día 2 de diciembre se cumplieron 48 años de la muerte de Lucio Cabañas Barrientos. Joel Murci, Murcia dice, Julio, en Tijuana te escuchamos fuerte y claro. Eh, Claudia Chainbaum es la que va a dar la continuación a la cuarta transformación, dice Fercho. Hassel Margarita Castro, el que ya se propuso el solito, fue el chico malísimo de Nueva León. Es de Risa este Samuel, otro igual que Monreal. Sí, Hassel Margarita Castro. Resulta que hoy hubo Convención Nacional Extraordinaria del Movimiento Ciudadano y dijeron que ni en el 2023 ni en el 24 van con ningún partido, que ellos van solitos y que irán con candidatos propios. Eso lo dijo el gerente general del Movimiento Ciudadano, eh, Dante Delgado gerente accionista y el beneficiario principal de todo ese partido en donde estuvieron presentes quienes supuestamente son los precandidatos que son Samuel García que dijo yo, yo me apunto yo me apunto a esa cosa ahí se apuntó para la, goberna para la presidencia de la república y digo yo no puede con el gobierno de Nuevo León, tiene que hacer cogobierno con Mariana Rodríguez, su esposa, y todo le anda saliendo mal al tal Samuel García. Y eso sí, todavía no cumple creo que ni un año como gobernador de Nuevo León y ya está diciendo que, que él está puesto. Eh, Víctor Hugo Gómez Cervantes dice, salud, lo saluda mi hijo Víctor Alberto Gómez Flores, seguidor de usted. Eh, Víctor Alberto Gómez Flores, muchas gracias por seguir este programa, le envío un gran saludo. Y por otra parte, pues otro de los candidatos debería ser Enrique Alfaro, que es un gobernador de Jalisco, ya lo sabe usted, muy refunfuñón, todo le enoja de todo, regaña a todo mundo. Y en muchos pleitos políticos, el más reciente, que es la continuación de un pleito histórico con el cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla. Eh, y el otro es Luis Donaldo Colosio Riojas, que al menos le está jugando como que no le importa tanto el ser candidato presidencial. Dicen que hoy en la Convención Nacional Extraordinaria se la pasó pues más bien ahí tranquilo, viendo su celular, viendo a la gente sin ponerle demasiada atención al asunto. Ya veremos si se queda en eso o lee a la columna Astillero de este martes, cuyo título es algo así como vía para Ebrard y Monreal, ¿qué tal si el movimiento ciudadano lo que está haciendo es abrir el camino para Ebrard a la presidencia y Ricardo Monreal al gobierno de la Ciudad de México? Bueno, eh, Chiñesti Guiva, Julio Santiago Krill mandó a la cola a Monreal, por ello dice Monreal que seguirá en Morena. Eh, ándele, Juan Malpica dice saludos, te sigo desde hace 24 años en Astillero de la Jornada saludos, gracias Juan Malpica este año cumplí 25 años escribiendo de lunes a, de lunes a viernes la columna Astillero bueno, pues um, um, Monry debería ir a Zacatecas a detener toda la violencia que heredó Luis Antonio, pues que heredó él y que a su vez le heredaron personajes como Amalia García, que anda muy quitadita de la pena por ahí, pero pues hay algo eh, de fondo. ¿Quién abrió las puertas para tantas cosas en Zacatecas? Pues recuerde que ahí hubo un pésimo gobierno de Amalia García, acompañado de su hija Claudia Corichi. Eh, Nacho Flores dice, la rosa de Guadalupe le va a hacer el milagro a Monreal. Eh, bueno. Eh, Alfredo Moreno dice se vería mejor en contraataque Monry con quien se ponga al frente bueno pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar en esta transmisión de la videocharla astillada correspondiente a este lunes 5 de diciembre de 2022 nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa y seguimos toda esta semana con toda la actividad a tambor batiente en la política y el periodismo. Por hoy, gracias. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.